0: Le bénéfice du doute. Présenté par Frédéric Lechterflack. Une émission de l'Alliance Israélite Universelle.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le bénéfice du doute. Nous parlons aujourd'hui du champ international des droits de l'homme et de ses dilemmes pratiques. En compagnie de Françoise Imray, qui publie chez Plomb un petit livre inspirant et émouvant intitulé. J'ai vu partout le même visage un ambassadeur face à la barbarie du monde. C'est un témoignage, en une dizaine de chapitres, de votre expérience, Françoise Zimmeret d'ambassadeur des droits de l'homme, ambassadeur de France pour les droits de l'homme, et vous y partagez des scènes vécues, des rencontres, des anecdotes, des moments poignants, des efforts échoués ou réussis au service de la défense des droits de l'homme. François Imre, bonjour, je suis très heureuse de vous recevoir au bénéfice du doute. Bonjour. Vous êtes donc, je le disais, euh, aujourd'hui ambassadeur de France au Danemark, vous avez été en poste pendant plusieurs années ambassadeur aux droits de l'homme euh, et auparavant vous étiez euh, avocat, vous êtes un militant des droits de l'homme de très longue date, un militant de la paix aussi au, au Proche-Orient. Vous avez été élu local, député européen, toute une expérience qui euh, s'est euh, cristallisée sur une scène très marquante pour vous puisqu'on vous a vu dans l'actualité médiatique il y a un peu plus d'un an, au moment de l'attentat de Copenhague, où vous avez été visé dans ce débat sur euh, la liberté d'expression et le blasphème. Euh, cet attentat de Copenhague, c'est lui qui démarre votre réflexion dans ce livre, j'ai vu partout le même visage, est-ce que vous y voyez une cohérence profonde dans ce parcours au service des droits de l'homme
0: Quand j'ai vécu chaque étape de ce parcours, je, je n'avais je le sentiment que de vivre des moments discontinus et, et la cohérence ne m'apparaissait pas évidente. Et c'est dans le recul qu'aujourd'hui elle m'apparaît de façon très limpide. J'avais le sentiment de vivre des vies différentes, parfois parallèles, euh, très différentes, celles d'avocat, de diplomates, euh, de parlementaire. Et au fond, euh, avec le recul, et quand on vit euh, ce que j'ai vécu, euh, c'est tout le rapport à la vie qui est évidemment changé. Euh, le sentiment, évidemment, de sa brièveté, qu'elle peut s'interrompre euh, à tout moment. Et puis, euh, c'est dans ces moments-là qu'on qu jette un regard rétrospectif. Et euh, oui, je me suis rendu compte à quel point, au fond, dans ces étapes si différentes, il y avait euh, un lien aussi euh, continu. Et ce lien, c'est cet attachement à la défense des droits de l'homme qui s'enracine finalement assez loin dans mon histoire personnelle et dans mon éducation.
1: Oui, c'est le Cambodge qui vous a formé. Euh, Racontez-vous. Ben, c'est dans, le, dans ce le Cambodge et puis. Euh, oui,
0: c'est le Cambodge, bien sûr, qui a été vraiment une, une très grande passion pour moi, totale, et qui l'est toujours. Mais euh, avant le Cambodge, il y a eu une éducation, somme toute assez sommaire, mais où je crois s'est c'est gravé l'essentiel un peu comme dans Rosebud de Citizen Kane vous savez il y a des phrases qui restent mmh. marquées comme ça et euh, sauf de... que
1: personne ne sait jamais ce que ça signifie personne... Rosebud donc c'est pas forcément un bah, très oui bon mais c'est
0: avec le temps, avec le recul qu'on de... <rire> qu comprend ce que ça signifie et euh, il y a une phrase qui s'est gravée comme ça, pour moi c'est l'indifférence est un crime sans pardon et j'appartiens à cette génération qui a été élevée dans le souvenir de la Shoah et, et, et dans l'idée que cela ne devait plus jamais se reproduire et j'apprends quand j'ai 16-17 ans que non seulement que cela s'est reproduit au Cambodge, un génocide, mais que ça s'est reproduit dans l'ignorance du monde et au moment même où on m'enseignait plus jamais cela. Au moment où on me disait plus jamais cela, cela advenait. Et, euh, et donc ça m'a énormément euh, troublé et ça m'a poussé à m'engager à cette époque-là.
1: Alors... Diplomatie et droit de l'homme, puisque c'est toute l'ambiguïté et la force de la fonction que vous avez remplie et dont vous témoignez dans ce livre, j'ai vu partout les mêmes visages, ça pose évidemment un certain nombre de questions, de dilemmes pratiques sur le terrain dont je voudrais qu'on qu reparle ensemble. Mais d'abord, une impression de lectrice, si vous permettez. Cette série de, de chapitres, qui sont des, des témoignages, des anecdotes, des scènes parfois extrêmement émouvante, dans lesquelles vous rendez hommage à tous ces militants des droits de l'homme que vous avez croisés sur votre chemin, au fil de tous ces voyages, en Asie, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, un peu partout, en réalité, vous avez vraiment voyagé dans le monde entier, et dans le monde entier, dites-vous, vous rencontrez la même souffrance et la même réaction humaine aux violations des droits de l'homme. Alors, ce qui nous marque, je dirais, comme lecteur, à la lecture de votre livre, c'est ce décalage entre cette topographie du malheur, hein, c'est votre expression, cette cartographie des droits de l'homme et de leurs violations, telle qu'elle apparaît dans ce livre, et la cartographie médiatique des droits de l'homme, dans laquelle certains continents, certaines toutes petites régions du monde sont surreprésentées, occupent toute la place, et d'autres au contraire, sont complètement négligés. Françoise Ibré, comment est-ce que vous réagissez face à ce décalage qui parfois est une source d'injustice majeure
0: Bien sûr. C'est un décalage très surprenant parce qu'on vit à l'époque de la société de l'information où on est censé tout savoir, avec des moyens de communication dont l'humanité n'a jamais disposé, des smartphones qui sont reliés eux-mêmes à des satellites qui devraient vous donner une vision juste et panoramique des réalités du monde et en même temps, quand on regarde la cartographie des, des droits de l'homme, c'est un peu comme, vous savez, ces, ces cartes du Moyen-Âge euh, qui sont euh, déformées parce qu'il y a des, des îles bouffies parce qu'on les connaît, elles sont des explorées, et d'autres continents totalement atrophiés parce qu'ils sont des terrains incognita, des terres inconnues. Et donc il y a ces zones de silence. Et le premier sentiment, c'est une révolte face à tous ces drames euh, dont on ne parle pas et qu'il est impossible qu'il reste à un niveau inframédiatique de faire advenir à un niveau euh, médiatique. Et dans des démocraties, nous vivons dans des démocraties d'opinion, où la diplomatie est un élément de la politique. Et la politique est mue par euh, une demande exprimée par l'opinion publique, par une demande politique. Et euh, lorsqu'il n'y a pas de, de connaissances, par le public, des réalités. Il n'y a pas de demande, il n'y a pas de mobilisation, et il n'y a pas de réponse internationale. Donc j'ai vu, vu des situations où euh, il y avait des drames qui se déroulaient et avec une réponse internationale qui était très faible, tout simplement parce qu'on euh, n'en rendait pas compte. Inversement, il y a des sujets qui sont battus et rebattus très connus et qui reviennent en boucle, et qui prennent, un peu comme dans une anamorphose, une, une, une place disproportionnée, au sens propre disproportionné, c'est-à-dire hors de proportion, de leur réelle proportion, dans l'imaginaire, dans l'idée que le monde se fait de sa propre conflictualité. Autrement dit, c'est comme si euh, les dirigeants de, du monde étaient des capitaines d'un navire euh, qui avançait avec des instruments faussés ou des cartes inexactes.
1: Oui, alors de ce point de vue-là, on a l'impression, en lisant votre livre, qu'on euh, a quelque chose comme lanti essel hein, sous les yeux. Euh, je fais référence à ce, ce petit livre de Stéphane Essel qui accordait une place tellement disproportionnée à la question de la Palestine qu'il en oubliait, qu'il en négligeait toute une série d'autres très graves violations des droits de l'homme dont pas un mot n'était prononcé. Et vous, vous ne négligez pas la question de la Palestine, vous la mettez non. à sa place, elle occupe une place sur la carte des violations des droits de l'homme, mais pas toute la place. Et il faut aussi laisser de la place à d'autres causes. Et vous avez des, des pages poignantes sur les enfants esclaves en mer de Siam, hein, qu'on qu 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 utilise pendant des mois à trier le poisson en fond de cale et qu'on jette à la mer à l'approche des côtes, ou sur les enfants albinos en Tanzanie, au Burundi. Des causes oubliées, des causes inaperçues. Et j'ai eu le sentiment que sur ces causes sur lesquelles l'action diplomatique n'est pas toujours très efficace, peut-être d'ailleurs en lien avec le manque de visibilité médiatique, eh bien, vous avez recouru au témoignage, à la puissance du témoignage, pour donner une visibilité à cette cause. Est-ce que je me trompe, François Zeman
0: Non, c'est vrai. D'abord, j'ai voulu euh, rendre compte, j'ai voulu dire ce que j'avais euh, vu. Vous savez, euh, beaucoup de gens voient dans leur vie euh, des choses terribles, et, et tout aussi terribles que celles que je raconte et que j'ai vues. Euh, je pense que les les médecins urgentistes, euh, je pense que les infirmières dans les soins palliatifs, je pense euh, aux reporters de guerre. Mais chacun peut se dire, moi j'aide, je fais quelque chose au quotidien. Euh, je, je pousse un cri pour le reporter, j'aide le malade, ou je, je, je porte secours à un blessé. Euh, moi, je devais me taire, je devais me taire et, euh, et rapporter à mon administration ce que j'ai fait. Avec, euh, bien sûr, à la fois tout, tout l'effet le, que cela peut produire, qui peut être grand, parce que quand on peut mettre en mouvement l'action de la diplomatie française, c'est un levier formidable pour les droits fondamentaux, mais parfois, ça ne marche pas à tous les coups, parfois, euh, on, on garde ça pour, pour soi-même. Et je n'ai pas voulu faire un livre sur nos succès, car des succès, il y en a eu, je dois le dire, je dois... Euh, je, la conclusion de ce livre n'est pas du tout une conclusion d'impuissance générale. Euh, la diplomatie des droits de l'homme, ça existe. S'il y a aujourd'hui une justice internationale qui, qui rend des jugements, qui enferme, qui capture et enferme des dictateurs dans le monde, elle n'est pas tombée du ciel. Elle existe parce qu'il y a un traité qui l'a décidé. Et ce traité, il a été porté, voulu, négocié, amendé, adopté par cette diplomatie des droits de l'homme dans laquelle la France a joué un rôle très fort depuis des années, avec constance. Si on peut arrêter des gens pour des infractions, des, trans... des violations des conventions sur la torture, sur les disparitions forcées, c'est parce que ces conventions existent, elles ne sont pas tombées du ciel. Elles sont le fruit de cette diplomatie des droits de l'homme. Et il y a tous les jours des gens qui sont libérés par l'action discrète de nos diplomates. Mais ce n'est pas de ça que j'ai voulu parler. J'ai voulu parler justement de ce que je gardais pour moi, euh, c'est-à-dire de ces euh, sentiments d'impuissance parfois, de frustration, de, euh, de cas de conscience, euh, et cette, euh, pour lesquels on ne se félicitera pas, on ne publiera pas de communiqués, euh, mais qu'on emporte avec soi. C'est ce témoignage-là. Et puis des gens extraordinaires que j'ai vus, à la fois, bien sûr, des victimes, euh, des défenseurs des droits de l'homme formidables partout sur tous les continents des gens qui se battent et qui méritent tout notre soutien euh, souvent à main nue qui prennent des risques insensés pour le faire euh, des dictateurs aussi car dans cette fonction singulière, celle d'ambassadeur en charge des droits de l'homme on doit bien sûr être plus proche du terrain rencontrer, euh, toucher du doigt les réalités les plus crues, les souffrances humaines au plus proche euh, des lieux de conflit, des prisons, des fausses communes, des camps de réfugiés, mais également on est en contact avec les dirigeants de régimes qui ne sont pas tous des régimes loin de là, euh, démocratiques, et c'est intéressant aussi de, de leur parler.
1: Mais alors précisément, j'y vois deux, deux, deux questions éthiques. La première, euh, c'est que qui dit diplomatie dit négociation, en particulier bilatérale et transaction. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté pour l'individu que vous avez été à accepter de faire de ces principes intangibles, absolus, universels que sont les droits de l'homme, l'objet de marchandages, de transactions, de négociations euh, et, et la deuxième question que je, qui, qui me vient en vous entendant mentionner tous ces militants des droits de l'homme qui payent un, un, un prix très lourd et parfois risquent leur vie euh, ou, ou la donnent euh, ou, à, en défense de, 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 cette, de ces causes de droits de l'homme, est-ce que quand on arrive on, avec la carte de visite ambassadeur de France pour les droits de l'homme, est-ce qu'on arrive en tant que français et, et horizontal Est-ce qu'on leur rend service à les soutenir Est-ce que c'est un atout ou est-ce qu'on les handicap en faisant peser sur leur cause le poids ou le stigmate de l'occidentalité
0: Vous avez raison, c'est extrêmement sensible. Alors C'est un atout parce qu'on a derrière soi une diplomatie qui est présente partout, qui est respectée et qui, dans le monde, a quand même une qualité d'écoute qui est remarquable. Et ça, il faut le dire, euh, peu de pays sont autant écoutés que la France. Il y en a quelques-uns, des pays qui sont un peu des, des meneurs. Et on le sent dans les salles, vous savez, on le sent dans, les, dans ces enceintes aux Nations Unies, à Genève, à New York. Euh, quand c'est le tour de la France, eh bien, il y a une qualité d'écoute singulière. Donc, de ce point de vue-là, on a un levier qui est très fort. Euh, mais attention, vous avez tout à fait raison. En même temps, la pire chose qui puisse euh, arriver, euh, c'est donner le sentiment qu'on va donner des leçons de morale et des leçons de droits de l'homme aux autres. C'est pour ça, d'ailleurs, quand j'ai été nommé ambassadeur en charge des droits de l'homme, j'avais demandé à, à, à ne pas utiliser l'expression « la France pays des droits de l'homme ». Je n'aime pas cette expression. Je ne l'utilise pas. Pourquoi D'abord parce que les droits de l'homme sont invoqués partout. Ils ont été théorisés un peu partout aussi, pas seulement en France. Ils, ont été, ils sont par nature universels, c'est-à-dire que partout dans le monde euh, s'exprime cette aspiration aux droits fondamentaux, et dans l'histoire, bien d'autres que nous ont contribué à l'édification des droits fondamentaux. Premièrement. Deuxièmement, parce que ça donnerait le sentiment qu'on demande aux autres d'accomplir des efforts dont nous, nous, que nous n'accomplissons pas forcément sur notre propre sol. Et vous voyez, nous sommes de temps en temps condamnés par la situation de nos prisons et par la Cour européenne des droits de l'homme. Et ces condamnations nous sont utiles d'ailleurs, parce que c'est elles qui nous font progresser à la fois dans le système carcéral, dans l'amélioration de notre procédure pénale, la réforme de la garde à vue, tout ça, c est, c est, ça, ça part de condamnation d'un regard exigeant de, des instances qui s'occupent des droits de l'homme sur la France et qui parfois nous condamnent. Donc on est loin d'être parfait. Si on arrive en disant c'est nous la France, on va vous donner des leçons, euh, c'est cuit. Et c'est cuit en particulier pour les personnes qu'on qu veut défendre. Donc, euh, oui, il faut y aller de façon extrêmement prudente. Et puis il y a bien sûr ce procès permanent qui nous est intenté, de façon plus ou moins explicite, que les droits de l'homme seraient un concept occidental, inventé pour coloniser euh, idéologiquement euh, le reste du monde. Et c'est à cela aussi que j'ai voulu tordre le cou. Ce livre, c'est aussi un plaidoyer pour l'universalité des droits de l'homme. L'universalité chère à, notamment à René Cassin. Euh, le vrai anti-SL, c'est lui. C'est René Cassin. Euh, René
1: Cassin, fondateur d'ailleurs de l'Alliance Israélite Universelle. Oui,
0: et ce n'est pas un hasard s'il était à la fois l'auteur de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et euh, le président de l'Alliance israélite universelle pendant longtemps, parce qu'au fond, ce sont les mêmes valeurs qui sont véhiculées euh, dans l'un et l'autre cas. Donc, euh, oui, y aller euh, de façon très, très, très prudente, parce que euh, parfois, on nous fait c'est tout tellement facile de dire à la France, euh, vous êtes dans une démarche coloniale. Et ça, je pense que euh, je, je raconte d'ailleurs un incident dans un pays d'Afrique où. Euh, on m'avait prévenu, d'ailleurs, on m'avait dit, attention, les gens sont très très sensibles sur les questions d'homosexualité. Vous savez, l'homosexualité, c'est un crime dans 70 pays et un crime puni de mort dans 9 pays. Donc, la dépénalisation, la dépénalisation de l'homosexualité, c'est un, un des combats dans lesquels la France est engagée dans le monde. Mais on m'avait dit, attention, dans ce pays, il faut vraiment faire attention, les gens sont très très sensibles, donc n'évoquez pas ça publiquement. Bon, je me suis gardé de l'évoquer publiquement. Et puis est venue une réunion avec des défenseurs des droits de l'homme, euh, la commission des droits de l'homme du Parlement. Et là, euh, je dresse une liste de sujets qui m'amenaient dans ce pays. Et dans cette liste, il y a évidemment la répression sauvage contre des homosexuels dont certains ont été tués depuis, ceux que j'avais soutenus. Et, euh, et là, la présidente de cette commission des droits de l'homme se lève et m'interrompt et elle dit l'homosexualité est un crime contre la race humaine, c'est un crime contre l'humanité, et il y en a assez d'essayer de, de nous coloniser nos esprits de cette façon-là, pervertir les esprits africains. J'ai repris la parole pour lui dire, écoutez, il y a une chose, évidemment je suis en désaccord total avec ce que vous dites, mais il y a une chose aussi que je ne peux pas vous laisser dire, c'est précisément que les droits de l'homme en général, et la défense des droits des homosexuels, euh, serait l'apanage d'une de, de, vision occidentale du monde. C'est au contraire le tabou de la, de la sexualité qui a été importé par euh, les différentes colonisations, c'est-à-dire euh, chrétiennes et islamiques. Et au fond, ce, ce tabou de la sexualité qui s'exprime par votre bouche, c'est un point de vue colonial. Donc ici, c'est vous qui qui exprimait un point de vue colonial, alors que les sociétés traditionnelles étaient beaucoup plus à l'aise sur ces questions-là.
1: Oui, alors, le, la question de, de l'universel dans les droits de l'homme, euh, elle, se, elle se retrouve par l'objection de l'occidentalité, et elle se retrouve aussi dans cette négociation multilatérale, dans les instances consacrées aux droits de l'homme, à l'ONU par exemple, le Conseil des droits de l'homme, qui nous donne l'impression, à nous, observateurs extérieurs, de partir complètement à la dérive ces dernières années. Alors, peut-être parce qu'on ne, on ne nous raconte que les excès et les, les abus les plus explicites, mais quand on apprend que l'Arabie saoudite, la Libye, Cuba, la Syrie siègent au Conseil des droits de l'homme, il y a quelques années, euh, on est évidemment interloqué, et c'est peu de le dire. Est-ce que... Comment est-ce que vous analysez finalement cette dérive des institutions multilatérales qui ont été conçues par les René Cassin et autres, euh, au départ pour servir la cause des droits de l'homme et qui ont été captées, euh, phagocytées par les pires adversaires aujourd'hui des droits de l'homme
0: Elles ne l'ont pas été totalement. Euh, je ne suis pas sûr que le terme de dérive soit approprié d'ailleurs. Il y a des, euh, des fautes, il y a des errements mais je dirais pas qu'il y ait une dérive permanente parce qu'il y a aussi, des et vous l'avez très bien suggéré dans votre question, euh, on, on parle des, des choses qui sont les plus choquantes et pas de ce qui est fait de positif et qui existe aussi. Euh, je crois que c'est un monde en construction euh, qui est extrêmement imparfait, euh, qui est le reflet du monde tel qu'il est, euh, qui est par conséquent extrêmement choquant mais auquel euh, il ne faut pas renoncer d'apporter sa pierre. Euh, je crois que rien ne serait pire que de faire la chaise vide, car ces instances multilatérales, euh, les Nations Unies, Genève, New York, euh, sont euh, effectivement loin d'être parfaites. Il y a des situations, vous l'avez dit, qui peuvent être extrêmement choquantes au plan des, des principes, mais au fond, elles existent. Elles existent et euh, elles sont le reflet institutionnel du monde tel qu'il est aujourd'hui, et les combats d'idées, les combats de valeurs, les combats de principes, c'est là qu'il faut les mener. Euh, et vous savez, euh, euh, je pourrais le dire autrement, je pense qu'il faut condamner les violations des droits fondamentaux commises par euh, ces institutions ou les errements de ces institutions euh, au nom des valeurs de ces institutions, au nom des valeurs des Nations Unies. Et il ne faut pas condamner les Nations Unies au nom de ces errements. Euh, donc c'est très important de se rappeler la Charte des Nations Unies et de rappeler les membres des Nations Unies au respect de cette Charte. Je pense que c'est un lieu, encore une fois, euh, très difficile. C'est là où c'est la ligne de front du combat pour l'université des droits de l'homme. C'est là que se mène un combat, par exemple, pour la liberté de conscience, contre la diffamation des religions, qui est cette tentative d'inscrire dans l'ordre juridique international le blasphème. C'est un combat qui se mène pied à pied par des diplomates, euh, trop souvent dans la discrétion. Les médias ne s'intéressent pas et pourtant c'est un combat très très intéressant et qui est vraiment un combat de société globale. Euh, mais oui, bien sûr, c'est choquant, euh, ce, qu'il y ait des, des membres dont on se demande ce qu'ils ont à faire là, c'est évidemment très choquant, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on claque la porte euh, Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'autres Nations Unies, il n'y a pas d'autres planètes non plus, donc c'est notre monde et c'est ici que doit se porter, se mener ce, ce combat d'idées.
1: J'ajouterai un, un autre argument, François imre quand vous mentionnez la diffamation des religions. C'est une affaire hein, qui, qui a déjà une, une dizaine d'années euh, aux Nations Unies, mais qu'on a vu ressurgir tout récemment sur la scène française. Hein, les attentats contre le blasphème qui nous arrivent ici et maintenant dans nos pays occidentaux. C'est une affaire qui est discutée, qui est en débat au Conseil des droits de l'homme et à l'ONU depuis, depuis plus d'une dizaine d'années, notamment avec la conférence de Durban 2, à laquelle vous avez euh, participé participé en 2009 à Genève. Autrement dit, si on avait peut-être investi davantage et pris davantage au sérieux ce qui se jouait sur la scène multilatérale, peut-être qu'on aurait pu mener le enfin, transformer ce, ce débat d'idées de manière à ce qu'il nous atteigne moins par ricochet aujourd'hui. Mais alors, quand vous mentionnez le, les, les chaises vides, bon, il s'agit d'Israël, il s'agit parfois des états unis il s'agit aussi, d'une certaine manière, et sans leur jeter la pierre, des organisations juives de défense des droits de l'homme qui n'osent plus s'exprimer sur ce sujet par peur d'être renvoyées systématiquement au conflit israélo-palestinien aussi.
0: Si c'est le cas, c'est une anomalie, il me semble, parce que la relation entre le monde juif et les droits de l'homme, elle est, elle est vieille comme le monde juif, elle est vieille comme le monde. Et, et je pense que si le monde juif se séparait de cet univers, et encore une fois René Cassin et l'incarnation, que les deux sont non seulement compatibles, mais l'un ne va pas sans l'autre, alors ce serait je pense une catastrophe il s'écarterait de sa propre euh, finalité. Au fond, le juif parmi les nations, est-ce que le mot euh, le plus important de cette expression n'est pas parmi euh, Donc il faut être parmi, il faut être euh, au milieu, il faut être au conseil des droits de l'homme, même s'il est choquant, il faut être aux Nations Unies, même si parfois c'est révoltant, il faut dire euh, ce qu'on a à dire. Et il faut le faire convaincu qu'au fond on porte ni une voix juive, ni une voix occidentale, mais qu'on porte un combat qui est celui de toute l'humanité. Car au fond, le sens de cet ouvrage, et le titre que je lui ai donné, j'ai vu partout le même visage, c'est qu'il n'y a pas deux façons de souffrir d'une violation des droits fondamentaux, de la douleur, de la torture, selon sa religion, sa latitude ou sa culture. Et que par conséquent, dans, dans, partout, ces droits sont invoqués avec la même vigueur.
1: Merci beaucoup, Françoise Imray. Je rappelle donc le, le titre de votre livre J'ai vu partout le même visage, un ambassadeur face à la barbarie du monde, aux éditions Plomb. Ce, cette discussion sur droits de l'homme, diplomatie et judaïsme sera à poursuivre. Donc, euh, euh, on y reviendra. Merci à vous. Bonne semaine à tous. Et je rappelle que cette émission peut être réécoutée en ligne sur le site radio rcjinfo et sur le site de l'Alliance Israélite Universelle. À la semaine prochaine.
0: C'était le bénéfice du doute. Présenté par Frédéric Lechterflack. Une émission de l'Alliance Israélite Universelle.